0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. פרק 79, מלחמת גוג מארץ המגוג. ספר יחזקאל, פרקים למתחת ל"ט. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק השני, שחותם את סיפור מפלתו, של מלך דמיוני שחי בארץ דמיונית, הלא הוא גוג מארץ המגוג, שעליו מסופר בפרקים למתחת למתת שבספר יחזקאל. במרוצת אלפי השנים שחלפו מאז זמנו של יחזקאל, הפך גוג מארץ המגוג לגוג ומגוג, כאילו מדובר בשני אנשים, והמושג גוג ומגוג הפך שם נרדף למלחמה אפוקליפטית שתשים קץ לעולם שבו אנחנו חיים. אבל התנ״ך מספר סיפור אחר לגמרי, וזה הסיפור בקיצור גדול מאוד. באחד הימים נגלה אלוהים ליחזקאל בחזון. חזון או מחזה הוא מצב שבו איש רגיל לחלוטין עובר לפתח חוויה מנטלית שבה רוחו או נפשו ניתקת מגופו ומתחברת אל הספירה העליונה האלוהית, ולפי התנ״ך האיש הרגיל הזה הוא הנביא. בשעת ההתחברות, כאשר החשמל זורם בכבלים, אלוהים מדבר אל הנביא. הוא מספר לו על אירועים שהתרחשו בעבר הרחוק, ועל אלה שעתידים להתרחש בעתיד הרחוק. שהרי בעוד שהידע של האדם מוגבל לעכשיו, למשבצת הזמן שבה הוא חי, הידע האלוהי חובק את כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה. בתום ההתגלות מוריד אלוהים את מתג החשמל. ואז הנביא חוזר למצב של עוף, ורץ לספר למאזיניו מה היו המראות שהראה לו אלוהים, ומה היו דבריו, שהרי דבר אלוהים לא נועד לנביא, כי אם לכלל ישראל. והנביא הוא רק מתווך בין שמיים לארץ, והדברים שאמרתי הם מהות הנבואה. הם מאפיינים את כל ספרי הנביאים, וכך גם את סיפורנו. באחד הימים נגלה אלוהים ליחזקאל, וסיפר לו שבעתיד הרחוק, העולם שבו אנחנו חיים, יגיע אל קיצו. ואז, ממש בקצה האחרון של הזמן, יקים גוג הרשע, צבא אדיר, שמטרתו תהיה לכבוש את ארץ ישראל ולבזוז את יושביה. אך משיגיע הצבא לאדמת ישראל, יוריד אלוהים את הגרוף הפלדה שלו על ראשו של גוג, וזה יהיה סופו המר. אבל זה לא יהיה סתם סוף, משום שבאותו יום עצמו יחול משפט יום הדין הגדול, שהוא גם קץ הימים או קיצו של העולם שבו אנחנו חיים. וכל זה יהיה פנטסטי ומצוין, משום שבאותו יום העולם שלנו יחדל מלהיות. נצטט בקיצור רב מפרק ל"ח, ואחר כך נצדיק את קריאת השמחה. והיה ביום ההוא, היום ההוא זה יום הדין הגדול שבו ישפוט אלוהים את היקום. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, תעלה חמתי באפי, ובקנאתי, באש עברתי דיברתי. עברה היא זעם וחרון, או חרון, ועכשיו עובר הנביא ומתאר את קץ היקום. ובקנאתי, באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו ההרים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. והנה חזרה לגוג, ונשפטתי איתו, עם גוג. בדבר ובדם, וגשם שוטף, ואבני אל גביש, ואש וגופרית אמתיר עליו ועל אגפיו, ועל עמים רבים אשר איתו. פרס הקולוסלי שמלווה את מפלתו של גוג נושא בימינו את הכינוי מלחמה אפוקליפטית. מלחמה שבה האדם בטיפשותו הגדולה יחריב את העולם שבו כולנו חיים ויהפוך אותו ביום אחד לאפר שחור, רעיל ומפויח, עולם שלא ראוי לחיי אדם ולכל צורת חיים אחרת. עולם דומה לזה שפקד את הירושימה ונגסקי בתום מלחמת העולם השנייה רק פי אלף יותר חמור. ברור שהתנ״ך לא מדבר על ימינו ולא על שינויי אקלים או פצצות גרעיניות. ובכל זאת, הספרות הנבואית עמוסה לעייפה בתיאורים של שואה קולוסלית מאיימת ונוראית, דומה מאוד לציטוט שקראנו קודם. ניתן דוגמה נוספת שאומרת בדיוק את אותם דברים, אך הפעם מספר יואל. כי יום אדוני. יום אדוני זה היום של השואה האפוקליפטית. כי יום אדוני, כי קרוב, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל. לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה. כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה, וגם פלטה לא הייתה לו. לפניו רכזה ארץ, רעשו שמים, שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נוגהם. כי גדול יום אדוני ונורא מאוד. מי יכילנו? ועכשיו, הפתעה. בעוד שאף אדם שפוי לא רוצה להגיע ליום שבו ענני אפר יחשיכו את אור השמש, ועל התא רעילה תרבוץ כשמיכה כבדה על היקום, בספרות הנבואית ההפך הוא הנכון. הנביאים נחשפו. וייחלו בכל ליבם לבואו של היום הזה. והשאלה שעומדת לפנינו היא למה? מה מסביר את הציפייה לבואו של יום הדין הגדול והנורא, שבו יחריב אלוהים את העולם שהוא עצמו ברא? כדי לענות על השאלה שהצבנו, תחילה עלינו להזכיר את תפיסת הזמן של הספרות הנבואית, שעליה דיברנו בפרק הקודם. מדובר בתפיסת זמן ליניארית, קווית. בפרק הקודם דימינו אותה לפסי מסילת רכבת, שאותם מתח אלוהים במהלך ששת ימי בריאת העולם. פסים שנמתחים למן ראשית הימים ועד לקץ הימים. ומכיוון שלכל דבר שיש לו ראשית, יש גם אחרית, ברור לחלוטין שקץ העולם נעוץ כבר בימי הבריאה, ואל הקץ הזה ייחלו הנביאים. עוד אמרנו, שלרוחב פסי המסילה הניח אלוהים אדנים, והאדנים האלה הם כל האירועים שצפויים להתרחש למן הבריאה ועד היום האחרון, כולל החביתה שאכלנו היום לארוחת הבוקר, וכולל כל החביתות שכל אחד מאיתנו יאכל בעתיד. אלוהים קבע את הכל. באופן טבעי, רכבת הזמן יצאה לדרכה ביום הראשון לבריאה. ולמין אותו יום היא מתקרבת אל היום האחרון ואל העדן האחרון, וכל עדן שהיא חוצה מתגשם והופך מציאות. בקיצר, מדובר בתפיסת זמן לינארית ובתפיסת עולם דטרמיניסטית, שאומרת שהכל קבוע מראש ומתרחש בעתו. וכאשר הרכבת תגיע לסוף דרכה, כל האירועים שקבע אלוהים כבר יהיו נחלת העבר. ביום האחרון, הוא היום שאין לו מחר, יקום אלוהים מעל כסאו ויטלטל את האדמה ואת הימים. הוא יפוצץ את ההרים הנישאים ותימרות האש, העשן והגופרית שיפרצו ממעמקי האדמה יחשיכו את אור השמש. הוא יעניש את הרשעים, וישמיד את כל בני העמים שפגעו בנו, בישראל. וזה יהיה הדבר הכי נפלא שיכול לקרות, משום שבשנייה שבה העולם הישן והמקולקל יחדל מלהיות, יפציע עידן אחרית הימים. וזה יהיה עידן חדש ומתוקן, מבריק ומצוחצח, שלא יהיה לו תאריך תפוגה, ושלכן יתקיים לנצח נצחים. בזמן החדש יתקיימו חוקי טבח חדשים, והנוף הצחיח של ישראל ישנה את פניו. נחלים שיזרימו מים רבים לאזורי המדבר של הנגב ושל הערבה, יהפכו אותו לנאות מוריקים, שבהם יצמחו עצי פרי נפלאים. וים המוות הוא ים המלח, יירפא ויהפוך לים שמימיו מתוקים ושורצי דגה, והחיות יחיו בשלום זו עם זו, בדיוק כפי שכתב הנביא ישעיהו. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר, כפיר זה אריה צעיר, ועגל וכפיר ומרי, מרי עגל מפותם. יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרע ודוב תראינה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חור פטן, פטן זה הכוונה לנחש פטן, ועל מאורת צפעוני גמול, גמול זה תינוק שכבר לא יונק, הוא בן שלוש, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה, הושית. בקיצר, בעידן אחרית הימים, הזאבים והאריות יהפכו טבעונים, ומהערש של נחשי הצפה יכינו מיץ פטל לילדים. והדבר הכי חשוב שיקרה בעידן החדש הוא שאלוהים, כאב רחום וחנון, יישא את בני ישראל על כפיו וישיב אותם הביתה. לישראל מכל הארצות שאליהן הוגלו. וחשוב אף יותר מכך, כל בני האדם שיחיו בעידן החדש, יכירו בגדולתו של האל האחד והיחיד. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כלומר בירושלים, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. אז אם לפני דקות אחדות שאלנו, מדוע ייחלו הנביאים אל היום האחרון, הרי זה משום שהוא עתיד להסתיים כהרף עין, בפוף אחד, ומשום שמיד לאחריו יצא לדרך העולם החדש, שבו הכל יהיה טוב ונפלא ומקסים, עולם שלא יהיה לו פג תוקף. שרבים מכנים אותו בשם ימות המשיח ומאמינים שאף על פי שיתמהמה בוא יבוא ולא יאחר. עכשיו צריך לומר את הדבר הבא: למרות שחובת ההוכחה לא חלה על פנטזיות שנאמרות על חשבון העתיד, הנביאים היו מחוברים למציאות, ודבריהם, גם אם נשמעים הזויים, לא נאמרו בחלל ריק. נסביר: אמת היא שספר ישעיהו פותח את חטיבת הנביאים שבתנ"ך, אך עמוס, ולא ישעיהו היה ראשון הנביאים הקלאסיים שנקראים גם נביאי הכתב. לדברי החוקרים, עמוס פעל כנביא במשך כ-20 שנה, בערך למין שנת 775 לפני הספירה ועד לשנת 755. וכאן אני תמיד צריכה להזכיר שחלק גדול מהתאריכים שבהם אנחנו משתמשים, הם אלה שמקובלים במחקר והם לגמרי אינם חד משמעיים. מכל מקום, עמוס חזר על תפיסת הגמול שמאפיינת בעיקר את ספר שמות, דברים, שופטים ומלכים. תפיסה שעליה דיברנו בהרחבה בשלושת הפרקים שהקדשנו לספר איוב. אך מכיוון שהיא חשובה לענייננו, נזכיר אותה בקצרה בלבד. תפיסת הגמול מבוססת על סיפור מתן תורה שניתן לנו במעמד הר סיני, שבו נתן אלוהים לבני ישראל חוקים ומצוות. אם בני ישראל יעמדו בשבועתם ויקיימו את החוקים שקיבלו, כי אז הם יחיו בשלום ובשלווה וישגשגו על אדמתם. אך אם יפרו את המצוות שקיבלו, כי אז אלוהים יעניש אותנו בכל כוח עוצמתו וזעמו. ציטוט קצר ומקוצר מספר דברים כ"ח, וכמותו, אני כבר חייבת לומר, יש עשרות בתנ״ך, ממחיש היטב את העיקרון הזה. והיה. אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, כלומר יום מעמד הר סיני, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. ועכשיו תשמעו, ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, דילוג ארוך, ארור אתה בבואך. וארור אתה בצאתך, ישלח אדוני בך את המארה, מארה זה קללה, עד השמדך מפני רוע מעלליך, אשר עזבתני, ידבק, ידבק, ידביק, ידבק אדוני בך את הדבר, דבר, עד כלותו אותך מעל האדמה, יכך אדוני בשחפת, ובקדחת, ובדלקת, והיו שמך אשר על ראשך נחושת, והארץ אשר תחתיך ברזל. ייתן אדוני את מטר ארצך אבק ועפר, מן השמיים ירד עליך עד השמדך. כלומר, עד שאנחנו, בני ישראל, נשמד. הדברים ברורים, ראו הוזהרתם. אם תפרו את מצוותיו של אלוהים, תחטפו. אבל אתם תחטפו בכל הכוח. ועכשיו יש לשים לב לדבר הבא. תפיסת הגמול סותרת במידה רבה את התפיסה הדטרמיניסטית שלפיה אלוהים גזר את כל מה שקרה, קורה ויקרה, ושלכן לאדם אין שום יכולת לשנות את דרכו. כשם שלגוג המסכן לא תהיה כל אפשרות שלא לגייס צבא אדיר ולעלות למלחמה על ישראל. בניגוד לדברים האלה, תפיסת הגמול כן מאפשרת לאדם מישראל לבחור את הדרך שבה ילך. ואם המציאות נפלאה והכל טוב וסבבה, משמע שאנחנו ממלאים את שבועתנו. ומקיימים את המצוות שקיבלנו, ואלוהים מבסוט מאיתנו. אך אם המציאות רעה ואיומה, משמע שביצענו פשעים שהכעיסו אותו, ושעל כן עכשיו, בהווה, הוא מעניש אותנו. ספר עמוס חוזר בהרחבה על תפיסת הגמול, ובאמת, פרקים ארוכים מוקדשים לתיאור חטאי האלית החברתית של ישראל, שאותה הוא מאשים בעושק ובחמס של העניים. עמוס האשים את העשירים שמכרו את הצדיקים בכסף, ושאת האביונים הם מכרו במחיר של נעליים. וכדי להפליג בתיאורי השחיתות, הוא טען שאבות ובנים שכבו עם אותם נשים, פשע שהתנ״ך מגדיר כגילוי עריות. ולפי המשוואה של חטאתם ולכן נענשתם, אחרי מניעת החטאים מגיע תור העונשים להישמע. והנה ציטוט קצר עם דילוגים רבים מתוך פרק ד'. ושילחתי בכם, כלומר בבני ישראל, דבר, והרגתי בחרב בחוריכם, והפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כאוד מוצל משרפה, ולא שבתם עדיי, נאום אדוני. עד לנקודה זו, חוזר עמוס על תפיסת הגמול המהוללת, שאומרת שעכשיו, השופט הגדול סוגר עם ישראל את כל החשבונות על מעשיהם הרעים. ואז, ואז, לפתע עושה עמוס משהו חדש לגמרי, משהו שלא מצוי בחיבורים שאינם משתייכים לספרות הנבואה. עמוס עוזב את ההווה ואת המציאות. הוא לוקח מות קפיצה ארוך וקופץ מעלה-מעלה ונוחת בעתיד הרחוק. הוא נוחת ביום הדין הגדול. הוא היום האחרון של העולם, שלאחריו יפציע עידן אחרית הימים. והנה ציטוט קצרצר שמתאר את סוף העולם. הלא חושך יום אדוני ולא אור. ואפל, ולא נוגה ועוד אחד קצרצר מפרק ח', הציטוט הזה שקראנו היה מפרק ה'. והיה ביום ההוא נאום אדוני, והבאתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ ביום אור. כלומר חושך באמצע הבוקר. והפכתי חגיכם לאבל, וכל שיריכם לקינה. ברמה האינטואיטיבית, אנחנו קושרים בין חטאי ישראל לבין כיווי האורות של היקום. אז זהו, שלא. האינטואיציה הזאת איננה נכונה. במשפט יום הדין הגדול, אלוהים לא ישים קץ לישראל. הקץ יהיה על העמים שפגעו בנו. משפט יום הדין הגדול והנורא, הוא המפתח שיפתח את השער לעידן אחרית הימים, למציאות החדשה ולסדרי הטבע החדשים שהזכרנו קודם. ועוד ציטוט קצר מספר עמוס, שנראה איך הוא קופץ מעניין לעניין או מזמן לזמן, והפעם מתוך פרק י"ג. הנה ימים באים. הימים שבאים שייכים כבר לעידן אחרית הימים. הנה ימים באים, נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר. ניגש זה מתנגש, החורש והקוצר מתנגשים זה בזה, עוד החורש חורש, וכבר הזורע זורע את אדמתו, וכבר מגיעה את הקציר. אני אקרא את הכל מחדש. הנה ימים באים נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשך הזרע. הענבים יבשילו ליין ביחד עם נטיית הגפנים, הקש... באותה דקה. משך חזרה כמובן הוא זה שמפזר את הזרעים על האדמה החרושה. והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. תתמוגגנה הכוונה היא לשפח הקלאי שעולה על גדותיו. ועכשיו, עכשיו מגיעה שבות ישראל שהיא תמיד, תמיד חלק מנבואות אחרית הימים. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, ערים נשמות, ערים שוממות. וישבו, ונטעו כרמים, ושתו את עינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. כדי להבין את קפיצת הזמן שעשה עמוס, שבבת אחת הפך את הגלולה המרה לסוכריה מתוקה, ואת הקינה והיגון לשמחה וססון יש להכיר את המציאות שבה חי. מציאות שמסבירה מדוע הנביאים שחיו לאחריו, הלכו בעקבותיו. ובסדר קבוע מראש, גם הם מנו את חטאי ישראל ואחר כך את העונשים שספגו ואחר כך כולם לקחו מות קפיצה ארוך ארוך ונחתו ביום האחרון של העולם הישן שבו יתקיים משפט יום הדין שלאחריו יפציע עידן אחרית הימים המיוחל. אמרנו קודם שעמוס פעל כנביא בסביבות שנת 775 לפני הספירה. בימיו התגבש מעל שמי ישראל גוש ענק, שחור וגודר, גוש שאיים על עצם קיומנו, שאכן שתף וכילה אותנו בדקה הבאה. בזמנו, לאימפריה האשורית ששכנה בתחום עיראק של ימינו, כבר הייתה היסטוריה ארוכה של מאות שנות מלחמה שבהם נחלה תבוסות וניצחונות. אבל עכשיו, בנקודת הזמן שעליה אנחנו מדברים, שעטו מלכי אשור מערבה לכיוון ים תיכון, והדבר הזה לא צריך להפתיע שהרי לאשור לא הייתה גישה לים תיכון ולדרכי המסחר היבשתיים והימיים שהתקיימו בין הארצות ששכנו לחוף הים. בדרכם מערבה החריבו מלכי אשור ממלכות רבות והגלו עמים רבים מעל אדמתם. ובין העמים הרבים האלה הייתה גם ממלכת ארם ששכנה בתחום סוריה של ימינו. במילים אחרות, מה שספר עמוס לא מגלה, הוא שבנקודת הזמן שעליה אנחנו מדברים, הצבא האשורי ישב על אורק הצוואר של ממלכת ישראל ויהודה, והנביא, שהיה מודע לחלוטין שאחרי שארם נכבשה ותושביה הוגלו, אנחנו הבאים בתור. וכדי להבין זאת צריך להסתכל באטלס, הגיאוגרפיה לא השתנתה. הפעילות הנבואית של עמוס הסתיימה בסביבות שנת 755 לפני הספירה, וזו של ישעיהו בן עמוץ החלה כ-20 שנה מאוחר יותר. בערך בשנת 734 לפני הספירה. בין שנת 734 לפני הספירה ועד לשנת 700 עבר העם שלנו שורה של הגליות שהגיעו לממדי שואה לאומית. בזמנו של ישעיהו, מלכי אשור כבר לא איימו עלינו מתחום סוריה. הם כבר היו כאן. ועכשיו, לאחר שהגלו בערך 70% מבני העם שלנו, והותירו כאן הרס וחורבן, וערים שוממות וריקות מאדם, הם ישבו על צווארה של ירושלים, וחנקו אותה למוות. ואת ירושלים, שנותרה מובלעת קטנה ממה שהיה עד כה ממלכות ישראל ויהודה, תיאר הנביא ישעיהו במילים מדויקות ועצובות. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה. הזרים ששרפו את ערי ישראל והגלו את תושביה, היו כמובן האשורים. ומכיוון שתפיסת הגמול תמיד, אבל תמיד, צודקת, הרי שהאסון הזה היה כמובן עונש על פשעינו. והנה, הפלא ופלא, אחרי שגם ישעיהו שילם את מס השפתיים הנדרש, גם הוא קפץ אל עבר משפט יום הדין המיוחל, שלאחריו יפציע עידן אחרית הימים, עידן שבו כבר אמרנו, הזאבים והאריות יהפכו טבעונים, ומהערש של נחשי הצפה יחינו מצפתל לילדים. ישעיהו בן אמוץ סיים את פעילותו הנבואית בסביבות שנת 700 לפני הספירה, וכיש מהר חלפו 150 שנה, שגם בהן פעלו נביאים, שלפי אותו סדר דקלמו את אותם דקלומים, ושגם הם עשו סלטות באוויר, ונחתו במשפט יום הדין הגדול, שלאחריו מגיע עידן אחרית הימים. והנה הגענו לזמנם של שני נביאים שפעלו במקביל, לירמיהו שחי בירושלים וליחזקאל שחי בבבל. במאה החמישים השנים שחלפו מאז ימיו של ישעיהו, הייתה ירושלים מובלעת קטנה, אור אחרון שהבהב בעצב בבית גדול שכל אורותיו קבעו. במהלך השנים האלה ירדה האימפריה האשורית מעל הבמה ההיסטורית, ואת מקומה תפסה האימפריה הבבלית, שבראשה עמד נבוכד נצר שבימי פעילותם של ירמיהו ושל יחזקאל, צרו חילותיו סביב לחומת ירושלים, והרעיבו למוות את יושביה. לפי הסדר הקבוע, גם ירמיהו ויחסקל תיארו את אנשי ירושלים כמי שנמצאים באקסטזה פרועה של הילולה מטורללת. ולמרות שבין חומות העיר הנצורים האומללים גבעו בה האב, הם הקפידו, כך לדברי ירמיהו ויחסקל להפר כל מצווה וכל חוק שנתן להם אלוהים. הנה לקט קצרצר מספר ירמיהו, פרק ז'. הגנוב רצוח ונאוף, ויישבע לשקר, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, כלומר, אחרי שעשיתם את כל הדברים הנוראים האלה, אז בשיא חוצפתכם, אתם אנשי ירושלים העוללים, באים לבית המקדש, כאילו במקדש יימצא להם מפלט מפני נבוכדנצר. וכך הוא המשיך ואמר, ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו, כלומר המקדש, ואמרתם, ניצלנו למען עשות את כל התועבות האלה. המערת פריצים היה הבית אשר נקרא שמי עליו בעיניכם? מערת פריצים היא מערה של שודדים ופושעים, ואחרי כל הדברים הטובים האלה, חיש מהר, מגיע העונש מיד שמיים. לכן, הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמר עוד התופת, וגי ון הינום, כי אם גיא ההריגה, וקברו בתופת מאין מקום. והייתה נבלת העם הזה, כלומר, אנחנו, והייתה נבלת העם הזה למאכל, לאוף השמיים ולבהמת השדה, ואין מחריד. והנה, מגיע התור של מות הקפיצה המפורסם, ואנחנו כבר בעתיד המזהיר הצפוי לפושעים מהציטוט שרק קראנו. בפרק ל"ג הוא אומר, הנני מעלה לה, לה זה לירושלים, ארוכה ומרפה, צריך להגיד ארוכה, אבל אני לא יכולה להגיד את זה, וגילאתי להם עטרת שלום ואמת, והשיבותי את שבות יהודה ואת שבות ישראל, ובניתים כבראשונה, וסלחתי לכל עוונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי. והייתה לי לשם ששון ולתהילה ולתפארת לכל גויי הארץ, אשר ישמעו את כל הטובה אשר אנוכי עושה אותם לישראל. כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר אדוני. כן? זה בדיוק הבית שעליו לפני שנייה אמרנו שהנביא אמר עליו שבני ישראל הפכו אותו למערת פריצים, נחזור ליחזקאל ונתקדם לעבר סיפורו של גוג מיודענו. מי גם יחזקאל הפליג בתיאור פשעי ישראל, ולדבריו, כבר בימי יציאת מצרים, היה ראוי שאלוהים יחסל את כולנו. וגם הוא טען שאלוהים שלח את נבוכנצר להחריב את ירושלים ואת המקדש, וזה הזמן להזכיר את הפרקים 33, 34 ו35 שהקדשנו לחזון המרכבה, שמתארים בהרחבה את נטישתו של אלוהים, את המקדש העולה בלהבות. וגם יחזקאל לקח את מות הקפיצה המפורסם ונחת בעתיד. בדיוק ביום שבו בבת אחת יתרחשו כל הדברים הטובים. זה יהיה יום הדין הגדול ויום הפעלתו של גוג, וכמובן שהיום שבו העולם יגיע לקיצו ושכל מי שפגע בנו יושמד. ולפי הסדר הקבוע, מיד לאחר מכן ישיב אלוהים את גולי ישראל לאדמתם, וכל העמים שיחיו בזמן החדש יכירו בגדולתו של אלוהים, והכל יהיה נפלא. אז ציטוט קצרצר שחותם את סיפורו של גוג. לכן כה אמר אדוני, אתה אשיב את שבות יעקב, וריחמתי על כל בית ישראל. וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונתקדשתי בם לעיני גויים רבים. וידעו כי אני אדוני אלוהם, בהגלותי אותם אל הגויים, וכי על אדמתם, ולא אותיר עוד מהם שם. ועוד התחייבות קצרצרה על חשבון העתיד, וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם. ונתתים, והרביתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים. והמה יהיו לי לעם. נתחיל לסגור את מה שאמרנו בפרק זה, וכרגיל, נכניס את הכל לתוך קונטקסט היסטורי. החברה הישראלית שעליה מדבר התנ"ך, הייתה ברובה המכריע חברה חקלאית שחייתה בכפרים קטנטנים. חברה שבזיעת אפה התפרנסה מעבודת אדמה שהצמיחה בעיקר קוץ ודרדר ושברון לב. ברור לגמרי שחברה שנלחמת על קיומה היומיומי, על פת הלחם של הילדים, לא נמצאת בטרנס תמידי של טירוף, ולא ייתכן שכל עניינה הוא להשחית את דרכה ולפרוע. אין ספק שנביאי ישראל, שהיו חלק אורגני מהחברה הזו, ידעו שאין ולא יכולה להיות אמת בדברי האשם שתלו בבני עמם. ובאמת, דברי הנאצה שהשמיעו לא מתיישבים עם העובדה שמיד לאחריהם הם לקחו את מות הקפיצה הארוך ונחתו בעולם שיגיע מתישהו. עולם ורוד ומנחם שממתין ממש מעבר לפינה, למי? לפושעים שמלפני חצי דקה. בראייה היסטורית, לעמוס ולנביאים שפעלו לאחריו, לא הייתה ברירה, אלא לנהוג כפי שנהגו. שכן, למין שנת 770 לפני הספירה, וזה הכל בערך, שמציינת את זמנו של עמוס, כל נביאי ישראל פעלו בימי אסון וחורבן והגליות והרס. והשאלה, מה מסביר את המציאות הרעה הזו חייבה אותם לתת תשובה. והתשובה שנתנו לא הייתה אובייקטיבית, והיא לא הייתה תשובה שהתחשבה באינטרסים של המעצמות הכובשות. זו הייתה תשובה שהצדיקה את אמונתם הדתית, והאמת היא ששום דבר לא השתנה מאז ועד היום. גם היום ההנהגה האורתודוקסית, היהודית וגם הנוצרית, מספקת לחסידיה הסברים תיאולוגיים למציאות הריאלית. זו השיטה ואין אחרת זולתה. ובכל זאת, הנביאים ידעו היטב שמלכי אשור ואחר כך בבל היו אלף פעמים יותר חזקים מאיתנו. הם ידעו שהם כבשו שטחים אדירים ושנהגו כשיטה להגלות את בני העמים הכבושים מעל אדמתם ולהפיצם לכל עבר. הם ידעו שסדר התקדמותם הבטיח שעכשיו מגיע תורנו לחלוק גורל משותף עם העמים השכנים שכבר הוגלו מעל אדמתם. וספר מלכים ב', פרק י"ח מספק תמונה נדירה ולשם שינוי גם אובייקטיבית שאומרת במילים מפורשות את מה שאמרתי כרגע. פרופסור חיים תדמור זיכרונו לברכה שהיה אשורולוג דגול מביא בספרו אשור בבל ויהודה עשרות תעודות המלמדות שמלכי אשור זקפו לזכות האלים שבהם האמינו את ניצחונותיהם המזהירים. שהרי לצבא מנצח יש אל מנצח, אל שמנצח את האלים שבהם האמינו העמים הכבושים. ואיש לא מצפה שנביאי ישראל יודו שאלי אשור ובבל היו יותר חזקים מאלוהים. איש לא מצפה שהנביאים יודו שלא היה בכוחו של אלוהים להושיע את בני עמו הקטנים שישבו על פיסת אדמה מיקרוסקופית, בעוד שהאימפריה האשורית ואחר כך הבבלית חלשה על שטחים עצומים. הצורך להוציא את אלוהים צודק חייב את כותבי התנ״ך בכלל ואת הנביאים בפרט להאשים אותנו בפשעים מחרידים שהם בלתי אפשריים לחלוטין. וכדי להוציא את אלוהים חזק ועוצמתי הם טענו שהוא זה ששלח את מלכי אשור ובבל להחריבנו. ובכך הם למעשה חזרו על הרטוריקה שאנחנו מוצאים גם בספר שופטים. אלא שהמציאות חזרה אליהם כבומרנג, והוא פגעה בראש ובראשונה באל שבו האמינו. ולדעתי, זה מה שמסביר את הפליק פלק ואת כל הסלטות באוויר, ואת הנחיתה בעתיד על כל נפלאותיו. מתוך הספרות הנבואית עולה שהנביאים הבינו שבפועל הם לא מאשימים רק את בני ישראל, אלא גם את אלוהים, שכדי לשמור על עוצמתו וצדקתו, הם ציירו אותו כאל אכזר, אלים ומטיל אימה. אל חסר חמלה, שהרג בבני עמו ועקר אותם מעל אדמתם. אל נקמן שהפך את ערי מגוריהם לשממה והדברים האיומים האלה ממלאים פרקים ארוכים ארוכים בספרי הנביאים ולא ניתן להתכחש אליהם ומה שאני הדוגמאות שנתנו כאן זה אפילו לא קצה קצהו של מה שנאמר. אז איזה של אל שדובריו, כן, דובריו המוסמכים הם ולא אחרים, מתארים אותו כאל שאין מעצור לאכזריותו. שאלה? לדעתי, ההבנה שאין עתיד לאמונה באל שכזה, ושלא ירחק היום שגם לא יהיו לו מאמינים, מסבירה מדוע כל נביא בתורו הפסיק ברגע אחד למנות את פשעי ישראל? וקפץ לעבר העתיד שבו האל הזוהם ישנה את פניו ויהפוך לאל רחום, רב חסד וחמלה. ומכיוון שלהבטחות הניתנות על חשבון העתיד אין תאריך פדיון, הן לא מחייבות כל הוכחה ומשאירות את התקווה. סיפור מפלטו של גוג הוא חלק אורגני מהספרות הנבואית שעוסקת במראות יום הדין הגדול, שבו העולם הישן והמקולקל יגיע לקיצו. בתכלס, אין בו שום רעיון מקורי שלא מצוי אצל הנביאים האחרים. ובכל זאת, דווקא הוא חצה את גבולות התנ״ך, והשפעתו על התרבות היהודית והנוצרית, ואגב גם המוסלמית, נמשכת עד לרגע זה. למה? למה דווקא הסיפור הזה? לדעתי, התשובה נעוצה בצורת העריכה של ספרי הנביאים. וכאן צריך לסייג. שהכוונה לנביאים שלדבריהם התנ״ך מקדיש פרקים ארוכים וזאת בניגוד לנביאים שדבריהם כונסו לשניים או שלושה פרקים. מי שמעיין בספר ישעיהו שעל עריכתו צריך להקדיש פרק נפרד, זה ממש סיפור גדול. בספר ירמיהו, עמוס, מיכה, הושע ועוד מי שמעיין בספרים האלה נוכח לדעת שהעריכה שלהם נוראית. הם קופצים מנושא לנושא ומעניין לעניין, וזמנים מאוחרים מתערבבים במוקדמים. במילה אחת, בלגן. בלגן שמקשה על הקריאה. בניגוד לדברים אלה, העריכה של ספר יחזקאל היא הרבה הרבה יותר מסודרת ונוחה לקריאה. סיפורו של גוג הוא סיפור פשוט שקל להבינו. סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ולא בליל של עניינים. ולדעתי, זו הסיבה שמסבירה מדוע מכל הז'אנר האפוקליפטי שבתנ״ך הוא הזכור מכולם. לפני סיום עליי לסגור שלוש חובות, והראשונה שבהן היא סמנטית. אפוקליפסה היא מילה יוונית שפירושה התגלות, התגלות אלוהית כמובן, אלא שלא כל התגלות היא אפוקליפטית, שכן הסוגה האפוקליפטית באמת מתאפיינת במראות הרס וחורבן כמו אלה שעליהם דיברנו כאן. ומי שיפתח את הברית החדשה, במיוחד את חזון יוחנן, זה הקובץ האחרון שחותם את הברית החדשה, ייווכח לדעת שתיאורי הקץ שבתנ״ך מחווירים ונעשים שקופים בהשוואה אליו. ועכשיו צריך להכניס לדברנו מושג נוסף שנקרא אסכתולוגיה. נבואות אחרית הימים שהתגשמו לאחר חורבן קץ הימים האפוקליפטי מכונות בעברית נבואות נחמה. בעגה האקדמית הן מכונות אסכתולוגיה, עוד מונח שלקוח מהשפה היוונית. התרגום המדויק לאסכתולוגיה הוא תורת הימים האחרונים, שבפועל לא מתאר את הימים האחרונים של העולם הישן, שהרי את זה עושה האפוקליפסה. האסכתולוגיה מתארת את הימים הראשונים של העולם החדש, שיקום על חורבות העולם הישן. היא עוסקת במראות העולם הבא, ובתנ"ך העולם הבא לא כולל תחיית מתים. אלא רק שינוי לטובה של חוקי הטבע, של טבע האדם וטבע החיות. עולם שלא יהיה לו תאריך תפוגה, והוא יימשך לנצח נצחים. זה כמובן העולם שלא ייחלו הנביאים, ושלו מצפים בחיליון נפש דורות ארוכים של מאמינים, שמאמינים שהמשיח בוא יבוא. ויגאל את ישראל, והנוצרים כמובן מצפים לשובו של ישו, שהרי הוא לא מת, כי אם יושב בשמיים לצידו של המשיח מבית דוד. האחד הוא המשיח רק של היהודים, והשני הוא המשיח רק של הנוצרים. החובה השנייה באמת עוסקת בתחיית מתים. בספרים החיצוניים, בספרות חז"ל, כמו גם בברית החדשה ובקוראן, עידן אחרית היומים כולל את כל הטוב שמבטיח התנ״ך, פלוס תחיית מתים. הספרים החיצוניים שאליהם אני תמיד תמיד חוזרת. ובסוגריים, שלשמחתי הרבה, רבים מהמאזינים שלנו התוודעו לקיומם של הספרים האלה הודות לתוכניות שלנו, וכן, ניתן לרכוש אותם בחנויות יד שנייה, ומי שמעוניין לקנות, שיקנה אך ורק את המהדורה של אברהם כהנא, שהיא ישנה מאוד, אבל מצוינת. זהו, זאת הייתה הערת סוגריים. מכל מקום, החיצונים הם המקור הקדום ביותר שמצוי בידינו, שבו קיימת משנה מסודרת שמדברת על כך שבעידן אחרית הימים, נשמות המתים הצדיקים יקומו לתחייה ויחזרו לגוף שהיה להם בטרם מותם. ואילו נשמות הרשעים ימשיכו להיצלות באש הגהנום, לעולמי עולמים. החיבורים החיצוניים שהיו מוכרים היטב בארץ ישראל השפיעו השפעה עמוקה על החכמים שכתבו את המשנה ואחר כך גם את התלמודים, והם השפיעו על הדורות שבאו לאחריהם, ואחת ההוכחות להשפעה זו היא העיסוק האינטנסיבי בתחיית מתים. בשדים ומלאכים, נושאים שהתנ״ך כלל לא עוסק בהם. אבל החיצונים, שקדמו לספרות חז"ל במאות שנים, כן עוסקים בהם. ומכיוון שישו ותלמידיו חיו בארץ ישראל בימים שבהם פעלו החכמים, ושבהם המשנה הועלתה על הכתב, ברור שהאמונה בתחיית מתים חדרה לברית החדשה. לפי המסופר, ישו עסק בהשבת מתים לעולם החיים, והוא עצמו מת על הצלב, ושלושה ימים לאחר מכן חזר לעולם החיים, ולאחר מכן עלה לגן עדן, שכמו בחיצונים, גם בברית החדשה הגן נמצא בשמיים. כולנו יודעים שלפי התנ״ך הוא נמצא על פני האדמה. החובה השלישית מחזירה אותנו בפעם האחרונה למשפט יום הדין הגדול, והיא מתייחסת למושג חישובי קיצין או מחשבי הקץ. כלומר, לאנשים, וכאן הכוונה גם ליהודים וגם לנוצרים, שלאורך הדורות המציאו נוסחאות מתמטיות שנועדו לחשב את השנה שבה יגיע הקץ המיוחל, שלאחריו יפדה אלוהים את כל הצ'קים שחתמו בשמו הנביאים וכותבי הברית החדשה. האמונה שאחרית הימים חייבת להתגשם, נעוצה בתפיסת הזמן הליניארית שעליה דיברנו. תפיסה שאומרת שמכיוון שלבריאה הייתה ראשית, חייבת להיות לה גם אחרית. תפיסה שמחשבי הקיצין, בנון סופית כמובן, שמחשבי הקיצין למיניהם ולסוגיהם נאחזו בדברים שאמר אה, הנביא ישעיהו, סליחה, נאחזו בדברים שאמר הנביא חבקוק שרמז שליום שכזה יש תאריך. אז בואו נמצא את היום הזה. ציטוט: כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יכזב. יפח זה עדות של הקץ, וכמובן הקץ שבו יבוא. כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יכזב. כי אם יתמהמה, חכה לו. כי בוא יבוא, לא יאחר. לדברי החוקרים, חבקוק חי בסביבות שנת 580 לפני הספירה. בספר היובלים שנכתב בסביבות שנת 250 לפני הספירה, שהם למעלה מ-300 שנה מאוחר יותר, ובספר דניאל שהוא עלה על הכתב בסביבות שנת 180 לפני הספירה, יש כבר ניסיון ממשי לחשב מתי יגיע הקץ. ולמרות שחז"ל התנגדו בצורה נמרצת לקביעת נוסחאות מתמטיות לתאריך הנכסף, ואף אמרו תיפח עצמן, עצמן זה עצמות, תיפח עצמן של מחשבי קיצין, העיסוק בחישובי הקץ מלווה את היהדות ואת הנצרות לאורך אלפי שנים, והוא גם נמשך ברגע זה. קרדיטים, ולפני הכל אני מתנצלת על הקול הצרוד שלי שהוא שאריות של הקורונה או מה שנקרא long COVID שפשוט לא עוזב אותי. אז סליחה. נמשיך. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו ממתג המעצב הגרפי עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו. עטיפה לספר, הזמנה לחתונה, לבר מצווה וכדומה, יכול ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק שלו או דרך האתר שלו וכמובן גם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכניות שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפייפייה שנקראת "לילות במדבר יהודה" שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה ענקית לשניכם. וכרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי. התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times. והשם באנגלית באמת משקף את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרחוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה או אחרות, מוזמן גם כן לפנות אליי. לבסוף אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך וטוב מאוד שתוכניות בתנ״ך ניתנות חינם. השחקן שרון אלכסנדר שהיה שותף לפרקים רבים ששודרו כאן ואנחנו עוד נשתף פעולה גם בעתיד עומר, בינדר וניר סייג, וכל אלה שמסייעים לנו מאחורי הקלעים, עושים חן בהתנדבות. תרומה לפרויקט התנ"כי של הפודקאסט שלנו. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם, ואנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הקרוחות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. כרגיל, אני מזכירה את הפודקאסט לדברי הימים, שאותו מגיש ידידי וחברי דוקטור אילן אבקסיס, וכמובן שמזכירה גם את הטיולים המרתקים שהוא מוביל. ועוד פודקאסט מצוין שעליו אני ממליצה תמיד הוא מדברים ספרות שמגישים אביב מלכה וחיים פסחוב. השניים מראיינים סופרים ישראלים ונותנים להם הזדמנות לספר על עצמם ועל הגיבורים שעליהם כתבו. זהו פודקאסט מעולה שאני ממליצה עליו בלב שלם. תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא. תודה.